0: どうやったら生存戦略できますか秘められるべき感情を露出しやすくなった今だからこそ語られないところにこそ焦点を当てたいなと思っているてでてこ前がお相手のけないい夜にクソワです生きづらい系の皆さんこんばんこばは今日は愛だとか恋だとかをまた考えていきたいなって思っている夜なんですけども以前どこかでお話ししましたよね。そう私はもう現代っ子なのでグーグル先生で「愛をするってどういうこと?」みたいな感じで検索した時に当時思っていたのはもう人に対する愛の。フィクションが多いし恋愛ってすぐ結べがちだよね性愛って結びがちだよねなんかそれにうんざりするわみたいなことを思っていたのね、まあ、今も継続して思っているわけだけど別にそれを咎めるわけじゃないこれは私が勝手にうんざりしていることだからそのありふれるものに対して否定はしないしでもだからそればっかり神格化されていくとうーんっていう気持ちになる人もいるよっていうのを尊重されてほしいよねっていう意味でお話ししたんですけども。でその中で出てきた回答結果というか検索結果としては祖国とか地元とか土地柄に関することを「愛をする」って定義することも可能だし自分の頭の中で描いたことも「愛をする」って定義することが可能だし対人関係で言われがちだけど対物に対しても「愛」って定義することは可能だよね「うん,うんそうだよね」ってなんか、ね、自分の中で「負」に落ちた夜だったんですけど過去でねでも負には落ちたけども「愛」の種類っていうのは本当に多様にあるよねっていうのをそこからまた考え始めたわけですよ NHK で「恋性の二人」っていうドラマが3月まで放送されていたんですけどもそう,そういえばさその恋性の二人で携わった脚本にね吉田恵里香さんっていう方がいらっしゃるんだけども4月にさ発表されていたけども向田邦子賞っていうものを同されたみたいで恋性の二人でね現代の現在のテレビ界を支える優れた脚本家に贈られる賞なんだっておめでとうございますだよね。吉田恵里香さんって私が好きなアニメの「タイガーバニー」っていうアニメがあるんだけど Netflix で放送されているのでぜひ。是非見ていない方は見てほしいんだけどいつかタイガーバニーのお話もしたいなってずっとこう構想をぐるぐると練っているんですがちょうど今ね第2シーズンが放送されているので第1シーズンがね10年ぐらい前に放送されていたのかなまあ当時はネットフリックスなんてものは私の生活の中にいなかったので録画してテレビで見ていたんだけどさ好きなアニメ作品の一つなのねタイガーバニーはざらっと説明すると社会人のヒーローが戦っていくお話なのね面白いねその設定だけど面白いなって私は思うんだけどさスポンサーのことであったりだとかその「タイガーバニーは珍しいんだけどもスポンサーなんかそもそもアニメ自体もスポンサーつくじゃんそのスポンサーがこうテロップとして流れるんじゃなくてアニメのキャラクターのそのヒーローのスーツにステッカーみたいなのが貼られて最初のオープニングで出てくるんだけどなんかそのシチュエーションもその演出の仕方も珍しいよね今までアニメになかったような演出の方法だったから面白いねみたいな感じがそのファンの中でも言われているんだけどもその第2シーズンが手につけられていないんだよ吉田さんが脚本になんか作成に携わっているらしいんだけど。ちょっとねお話が脱線しちゃったんだけどでも自分の好きなものがさなんかどっかでつながっているとさ嬉しいって感じない私びっっっくりしちゃったことがあって高橋一生さ,さんもまあ10約10年ぐらい前から好きで,でその後ネバーヤングビーチのバンドが好きになってで最初知らなかったのそこがつながってるって阿部さんっていうボーカルの人が高橋一生さんの弟だったって知った時にあそうだったんだみたいな,なんか好きってここでつながるんだっていうのをまず1個思ってで高橋一生さんがこう2年連続で「ジョジョの奇妙な冒険」で出てくるシベろはんっていうキャラクターを実写家で演じられていてあこの好きなところもつながるんだって私ジョジョ好きだからね、で最近は「雪国」っていうものが放送されたんだけども NHK の BS でそこで「雪国」って川端康成先生が書かれた作品だから川端康成先生の作品がめっちゃ好きかって言われるとちょっと危ういとこではあるんだけどまあ好きが嫌いかの二分法で答えるのであれば好きだからここでつながるんだみたいな自分の好きなものがさ呪術つなぎというよりかなんか連鎖糸が張り巡らされていると納得したなって自分の性格を振り返ることできないあこういう要素が好きなんだ自分みたいな。あじゃあこ,こからら紐解いてきたらいいかもしれないっていう材料にもなるしなんか納得するよね自分はこれで構成されているのっていうのが納得いくからまあだんだん話が逸れてきたんですけどその恋性の2人のストーリーを見ている中で愛だとか恋だとかを考えさせられるきっかけになったので改めてあセクシャルアロマンティックだから恋をしない2人っていう,こう副題がついてていいるるんんだけども恋恋をしななな物語ののになんで愛とか恋とかか考えるのって思われがちや、いやそれがすっごい考えたのよ。性愛だけが恋じゃない。性愛だけが愛じゃないっていうのを私はずっと思っているから、ずっとこう小さい頃から思っているから、変だよなみたいな風に思っていた時期もあって、まあでも変じゃないよみたいな形で応援されたのが、初めて放送されたのが恋生の二人だったから、すごい好きなドラマの一つになったわけね。作品の一つになったわけだけども、その中で作子っていうキャラクターが出てくるのね。岸ささんんと高橋一生さんがダブル主演されていたのが恋人だからその岸優希乃さんが演じられていたのが咲子っていうキャラクターで咲子っていうキャラクターにはまた2人キーとなってくる人物がいて和くんっていうキャラクターは同じ会社で働いていて元恋人で和くんは今でもアプローチしているっていうポジションだったので千鶴っていうキャラクターは美容師さんで咲子の友人。でのの髪の毛も切ってててあげたりしていて1話の段階では一緒に住む同棲する同居するみたいなお話があって不動産一緒に見に行ったりだとかしていたんだけどもまあ、きっかけがあって私はもう一緒に住めないブチンってそこで人間関係リセットじゃないけどもこう切られてしまって咲子が何でだろうみたいな感じになっていったでも話が進んでいく中で物語の終盤よりも、まあ、中盤と終盤の間ぐらいかなっていうところでまた千鶴が登場してくるわけね。千鶴の愛をする、愛を向ける行動の仕方と、カズ君がサッコに向ける愛の行動の仕方って、全く行動様式としては違うんだけども、でも納得いくなっていうのがあったので、それを切り出して愛だとか恋だとか考えていきたいなって思うんだけど、その千鶴はね、相手の幸福を願うことで、離れることが、まあ、離反することだよね。あえて熟語をあてがうのであれば、離反することが愛だったの。もう一緒に住んでしまえば、隠しておけば自分の感情好きだなっていう感情とか隠しておけば、関係性も壊れないから幸せだったんだけどもすごい彼女は彼女なりに葛藤したんだろうね。こう描写の中で演出の仕方で少ししか書かれていないからどれだけ葛藤しただとかっていうのは消費者のある私たちが想像力を伴ってでしか想像できないし私は勝手に葛藤したんだなって解釈ができたけども違う人が見たら違うように解釈できるからまあそれがフィクションの面白いところではあるんだけどもさ私は見た時にあ「あ千鶴は離反することを愛」って捉えてるんだ「へえ」って思ってで一方でカズくんはまあ一緒の環境下にいるから一緒の会社にいるからっていうのもあるかもしれないけども離れられないからね、まあ、別に転職してしまえばいい。だけの話なんだけど、カズくんはもうずっと白子に対して目を向けていて、大好きだよみたいな感じで行動しているわけね。だから二人にが二人が一つになって結びついてそこから生まれるこう融合すること熟語当てがうのであれば、融合することが愛って捉えていたのね。だから千鶴は離反、カズくんは融合。行動としては違うし、まあ言葉から見ても融合と離反って全然違うよね言葉が相反する言葉なんだけども、でもどっちも愛なんだよ。それを見た時に、あ、これこれっていうふうに思ったのね。まあ、そもそも、性愛以外のものも愛って定義するのであれば、まあ、千鶴は性愛みたいな感情を向けていたわけだけども、これをこう取り出してきて、この要素を離反することを愛、融合することを愛。これを、性愛だけじゃないものにあてがっても、勉強になるなというよりか,か、大切な要素だなっていうふうに思ったの。家族に対する愛とか、おそらくあると思うのね。ないわっていう人もいると思うけど、私もそうだから、あ今の家族に関しては、夫と二人で営んでる家族に対しては愛はあるけども、昔もまあ、あったっちゃあったけど、現家族は今愛を向けたいかって言われると、うーんっていうふうに思うのね。努力はしたことがあるけども、努力をした結果、ちょっと大変なことになっちゃったから、もうめんどくせえと思って、もう無感情で関わることにしたのね。そうだからもう努力をすることを私は諦めたんだけど原家族に対する愛っていうものはねでも私は諦めたけども離れることも愛なんだなっていうふうに思うようにしたのこれ自分を救ってあげるためにキレ事かもしれないけども見守ることであったりだとか思春期の様式で多くの人が当ててはまることって反発ししたりするじゃん親に対して反抗期第二次反抗期みたいなのがあったりして、まあ、そこからこう自分って何者なんだろうっていうフラストレーションを抱えながらもでも拡散していかなければならないみたいなモラトリアムって言われる時期なんだけどさそんな時期を過ごして大人になりつつあるんだけどもその中で養育者ってどういうポーズを取るかっていうとこう積極的に関わる人もいるかもしれないけどもあえてこう線を引いてまあ思春期だからなみたいな感じで関わっている人もいれば。もう何も黙ってやることなすことを全部こう見守ってやる人もいるだろうし、まあ人それぞれなんだけど見守るっていう形もあるじゃん。親が子供が反抗期でわーってなってる時に。別に第二次反抗期だけじゃなくてさ、3歳とか2歳ぐらいの第一次反抗期の時も1歳とかそれぐらいの時にもわーとかなんか言ってる嫌だ嫌だとか言ってるけども見守るじゃん。それを優しくまざしで見守るとかいう心格化したいんじゃなくてもう距離を置くというか,か、でもそれは嫌いになったから距離を置くわけじゃないじゃん。愛じゃん。というふうにさ、思っていて、だから、恋性の二人を見たことによって、性愛だけじゃなく、対人、対人関係に対する愛の向け方みたいなのに、これにも当てはまるよな、みたいな発見があって、すごい自分の中で、はぁ、気持ちいいというか、あそうだよな、みたいな、こう、肯定してくれる、大丈夫だよって言ってくれるお守りみたいだな、っていうふうに思ったのね。この2つの要素ってまあ性愛にこうフォーカスもう一回再度焦点を当てるのであれば若い人たちがさ付き合いたてのカップルの時に遠距離になった時にさすごい好きだから毎日連絡してほしいだから寝落ちするまで LINE 電話つなげてほしいとか時代が発展したからねこうウィルコムの時代から発展したからさ無料の世界の中でどんだけ電話していてもお金かからないからつなげっぱなしでいいじゃんっていう人もいればいやもう2人は違う人格なんだから。もう時間を空けることも大切だよみたいな思っている A さんと B さんがいたとしたら、二人はもう構築することが不可能だよね。なんかどっちかが譲り受けるとか、どっちかが諦めるとかしないと継続しないよね。でも両方ともさ、愛だと思って関わっているわけじゃん。だから千鶴が思い描いている離反とさ、カズ君が思っている融合とさ、っていうところにまあ無理やり当てはめようと思えば可能であるよね。そう。だから、相手が何が欲しいかっていう,こう臨機応変に私は離反のタイプの愛だから離反ばっかり関わるっていうわけじゃなくてその状況下によって離反することも愛だし離れることもね。融合して積極的に関わっていくことも愛だし、これをしたからいいとか、これをしたから悪いとか、っていう二分法だけでは決められないなっていうふうに思ったのね。やっぱり臨機応変にその物事が生じた時に何かが起きましたとか、自分の感情がどうしようも止められなくなった時に、まあ相手にガーンって思いを伝えるのもいいけども、それで問題が複雑化するのであれば、ねややこしくなっちゃうからさ一旦距離を置くって冷静になってお互い冷静になって話し合いましょうみたいなタイプの人とかいるじゃんかそういうのも愛だよなーっていう風に<笑>思ったんですねそうだから融合も愛だし離反も愛だし本当に愛の形って人それぞれだなっていう風に思ったんですね人それぞれだしみんなが両方党の要素を持っているんじゃないかなって思うな今現状さ関係性が複雑化しているときにあなんかガンガン行きすぎてこう融合ばっかり求めちゃったなって思ったときは離反してみるっていうのもありなんじゃないかなって思ったりしたね最近ちょっと私はパートナーに対して離反しすぎたので<笑>でもなんか相手も忙しそうだったからなんかあんまり関与しない方がいいかなと思ってそっとしといたんだけどもさすがにさ交際年齢とか長くなってくると20年間30年間連れ添い合いましたっていうカップルじゃないんだけどもさまあ、少し、ね、年数が重なってくるとさなんとなく相手のさ感情とか分かってくるじゃんあ今ちょっと話しかけない方がいいだろうなとか,なんか性格も分かってきたりするとなんか心配だなみたいな感じでさこうおうさをしてたけども自分も自分の時間が限られているからさ全部相手に注力することはできないからあもう相手もなんか大変そうだからいいわみたいな感じで離反してたけども。あちょっっと離反反ししすぎだななていう反省にもなりましたねそうか私もさ思ったりするのちょっと今なんかほっといてほしいなみたいな時とかあるじゃんどれだけ相手に愛情を感じていたとしても,あもう今はもう無理だからとりあえずほっといてほしいなみたいなそれってまあ重ねていけばなんとなく空気で読む私あんまり好きじゃないんだけど空気で読むってことが可能になってくるんだけどもなんか最初はやっぱり口頭で伝えていくべきだなっていうふうに思いましたね。今夜はは愛の形はそれぞれぞあって恋性の2人から切り出してきて融合と離反っていう形があってそれはまあ状況下ごとにそれぞれ応用していき一つだけに決めるわけじゃ私は離反タイプだから融合タイプだからで決めるわけじゃなくて状況ごとに合わせていってパートナー、配偶者、別に友人でもいいし対人に対してグループとか組織に対してもいいんだけども変えていくのが大切だよねって考えてきた夜になりましたここまで聞いてくださった皆さんありがとうございますまた次回もお会いできると嬉しいですおやすみなさい、バイバイ